So, guten Morgen. Wie geht's euch? Gut. Bisschen müde vom Winter. Ihr seht, die ersten weihnachtlichen Dekos sind schon aufgestellt. Es kommt immer mehr und am 24. Bam, Weihnachtsanlass. Wir freuen uns riesig, riesig drauf. Okay, die Predigt heute hat den Titel Der Kampf der Gedanken. Der Kampf der Gedanken. Warst du mal in der Situation, dass dich Gedanken nicht mehr losgelassen haben? Dass du an Gedanken von Neid, von Sorgen, von Zweifel, von Wut, Gedanken von Bitterkeit und du bist die Gedanken nicht mehr losgeworden. Und je mehr du nachdenkst, desto schlimmer werden sie. Es ist eine Abwärtsspirale, die sich immer mehr dreht und dreht, bis sie durch deinen Kopf bohrt und du am Schluss völlig ausgelaugt bist und keine Kraft mehr hast. Du bist entmutigt durch diesen Kampf der Gedanken. Wart ihr mal in dieser Situation? Ehrlich, nicht ja, die meisten haben genickt. Ich glaube euch das auch. Das ist gut. Aber es fühlt sich nicht nur wie ein Kampf an, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, ein echter Kampf, der stattfindet, in den Gedanken. Und du denkst, wie in aller Welt komme ich da wieder raus? Und genau das ist das Thema der heutigen Predigt. Der Kampf der Gedanken. Praktische Auswirkungen des unsichtbaren Kampfes. Und ihr merkt, ich nehme da Bezug auf die Predigt vor zwei Wochen. Wisst ihr noch, was da... Vor zwei Wochen, nicht so lange her. Wisst ihr noch, was da das Thema war? Der unsichtbare Kampf. Und äh, wir lesen aus 2. Korinther 10, 1 bis 6. Ähm, ihr müsst das nicht unbedingt aufschlagen. Ich lese es mal aus einer anderen Übersetzung und hört einfach gut zu. Ähm, diesen Abschnitt, den wir das letzte Mal durchgenommen haben, das wird uns äh, dienen als Start für unsere Predigt. 2. Korinther 10, Vers 1. Was nun mich selbst, Paulus, betrifft, möchte ich euch eindringlich um etwas bitten, ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christus uns erwiesen hat. Angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin, doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Daher bitte ich euch, zwingt mich nicht, tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme. Denn ich bin fest entschlossen und traue es mir sehr wohl zu, energisch, gegen gewisse Leute vorzugehen, die uns unterstellen, wir würden nach weltlichen Maßstäben handeln. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen der Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Sie dienen dazu, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und sobald sich zeigt, dass ihr als Gemeinde völlig gehorsam seid, werden wir allen dann noch Verbleibenden ungehorsam bestrafen. Dazu sind wir entschlossen und bereit. Und wir haben das letzte Mal vor zwei Wochen vier Prinzipien ähm, entnommen aus diesem Text. Der erste war, 
wie kämpfen wir, mit welcher Haltung kämpfen wir. Und das zweite Prinzip war ja, kämpfen wir gegen den richtigen Feind. Und das dritte war, kämpfen wir mit den richtigen Waffen. Und das letzte, das vierte Prinzip war ja, kämpfen wir denn mit dem richtigen Ziel. Das war das Thema der letzten Predigt. Wisst ihr noch, mit welcher Haltung Paulus gekämpft hat? Wisst ihr das noch auswendig? Es waren zwei Aspekte von der Haltung von Paulus. Die erste war, die erste Haltung war, er hat, er hat mit Sanftmut und Milde gekämpft. Mit der Sanftmut und Milde Christi. Gleichzeitig hat er gekämpft mit Mut und Zuversicht. Und könnt ihr euch noch erinnern an die Waffe? Was war die Waffe, mit der Paulus gekämpft hat? Das Schwert des Wortes, genau, Epheser 6, die Waffenrüstung, das Wort Gottes. Das ist die Waffe, die einzige Waffe, die in der Lage ist, in diesem Kampf siegreich oder wirklich diese Festungen runterzureißen. Und gegen wen kämpfen wir? Das haben wir auch festgestellt. Gegen alles, das sich gegen Gott erhebt. Gegen alles, was Gottes Wort widerspricht. Und das letzte Ziel, das letzte war, was ist das Ziel? Worum, warum kämpfen wir? Und wir kämpfen damit, alles unter den Gehorsam ähm, Christi kommt, unter den Gehorsam Christi zu bringen. Und das letzte Mal haben wir jetzt die großen Flöcke eingeschlagen. Wir haben die Meilensteile gelegt, was den unsichtbaren Kampf betrifft. Aber heute, heute tauchen wir weiter ein, noch etwas tiefer und schauen uns im Detail an, was es heißt, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Was heißt das? Was heißt das, jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi? Wie sieht das praktisch aus? Was geht hier genau vor? Und ich habe mir als erstes ein Beispiel rausgesucht aus dem Alten Testament. Schlagen wir zusammen auf ein Psalm von Asaf, Psalm 73. Lasst uns das zusammen aufschlagen. Psalm 73. Ja, wer war Asaf? Weiß das, wer Asaf war? Chorleiter, richtig. Asaf war einer der Chorleiter vom Tempeldienst zur Zeit von Salomo. Das heißt, wir reden hier von tausend Jahre, fast tausend Jahre vor Christus. Da hat Asaf gelebt. Ja, und wir, wir schauen absichtlich ein Beispiel an, das alt ist. Und wir werden sehen, der Kampf der Gedanken ist genauso aktuell heute, wie es damals war, zur Zeit Asafs. Ja, es hat sich weder der Kampf geändert, noch der Feind hat sich geändert. Und die Lösung hat sich auch nicht geändert in den letzten tausend Jahren. Also Asaf war der Chorleiter und er hat zwölf Psalmen geschrieben. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass er mehrere geschrieben hat, zwölf. Und er galt als einer der gescheitesten Männer in Israel. Erst als Salomo kam, dessen Weisheit war größer als alle anderen Weisheit, aber vorher waren die weisesten Männer im Land, waren die, die die Lieder geschrieben haben für, für die Tempelmusik. Das so nebenbei. Also das ist Asaf, das ist nicht irgend so eine Nebenerscheinung, sondern das war ein Mann. Und wir würden davon ausgehen, so ein Leiter vom Volk Israel, der hat alles im Griff, der kämpft nicht mehr in den Gedanken. 
Ja, der Sieg dauert, natürlich, das ist ja ein Held. Und wir werden sehen, Psalm 73 beschreibt etwas, das wir sehr gut nachvollziehen können und auch selber ähm, bestimmt schon uns drin befunden haben. Ich lese mal Vers 1 und 2 vom Psalm 73. Für wahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber fast während meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Was ist los, Asaf? Gewankt deine Schritte, du, solch ein Leiter vom Volk Israel? Und wir werden sehen jetzt in den nächsten Versen, was ist passiert. Ich lese Verse 3 bis 12. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Die Höhen und Reden, sie höhnen und reden in Bosheit, Bedrückendes von oben herabreden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wenden sie sich hier sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gottes wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Boah, das ist ein Kampf der Gedanken, den Asafir hat. Er beneidet die Übermütigen. Er beneidet das Wohlergehen der Gottlosen. Er beneidet sie, dass sie keine Qualen haben. Sie sind wohlgenährt. Gewalttat macht ihnen nichts aus. Sie werden nicht mal bestraft dafür. Haben immer genug zu essen, genug zu trinken. Sie sind sorglos, sie sind reich. Asaf hat den Eindruck, den Gottlosen gelingt alles und ihm nicht. Er hat den Eindruck, dass Gott tatenlos zusieht und ihn im Regen stehen lässt. Kommen euch diese Gedanken irgendwie, irgendwie bekannt vor, gerade bei uns hier in der Schweiz. Ja, Hans-Rudi-Peter hat schon wieder eine Lohnerhöhung bekommen und ich nicht. Ja, Brunhilda ist schon wieder in den Urlaub geflogen mit der gesamten Familie. Oder mein Arbeitskollege hat geschummelt, gelogen und jetzt wird er noch belohnt dafür und, und ich, ich gebe mir diese Mühe, ich versuche ehrlich zu arbeiten und niemand bemerkt etwas. Oder warum sind gerade meine Kinder schon wieder krank? Warum meine Kinder? Warum geht gerade mein Auto wieder kaputt? Warum sind die so glücklich und mir geht es so mies? Merkt ihr, die Gedanken sind gleich wie bei Asaf. Ja, bei ihm ist nicht das Auto kaputt, vielleicht oh, der, der, mein Wagenrad ist schon wieder kaputt. Und guck mal, dem geht es nie kaputt. Die Gedanken sind die gleichen. Schon im Garten Eden hat die Schlange Eva davon überzeugt, dass Gott ihr etwas vorenthalten will. Asaf ist dieser Lüge auf dem Leim gekrochen. Bei uns ist das noch genau so der Fall. Als wir in, in den USA waren, habe ich oft Fahrzeuge gesehen und da war ein Kleber drauf und da stand Self-Made oder Self-Made Man, das heißt selbstgemacht oder selbstgemachter Mann. 
Und ich dachte zuerst, hä, du hast doch das Auto nicht selber, nicht selber gebaut. Und da bin ich dem ein bisschen weiter nachgegangen und ich, ich habe herausgefunden, was mit Selfmade Man oder mit Selbstgemacht meint sind. Ich habe mein eigenes Leben im Griff. Ich habe mich aus den Schulden gekämpft. Ich habe meiner Familie dieses Haus gekauft. Ich bin so erfolgreich, weil ich so gut und ich so hart arbeite. Das ist der selbstgemachte Mann. Da kann auch einem schon mulmig sein. Guck mal, was die für Autos fahren, was für Häuser. Und der hat das alles selber, selber gemacht. Da kommt man schnell zu Gedanken, wie Gott sieht nicht alles. Ja, Gott berücksichtigt nicht alle Faktoren. Gott hat mich vergessen. Das ist eine dieser Ideologien, dieser Denkmuster, dieser Gedankengebäude in der unsichtbaren Welt. Paulus nennt die im zweiten Korintherbrief Festungen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhöhen. Dieser Mann mit dem Kleber und seinem schnellen Auto, was glaubst du, wem die Luft gehört, die er gerade atmet? Gott kann jetzt sofort ihm in seinem Leben ein Ende machen. Er hat nichts in der Hand. Das ist eine völlig unbiblische Ideologie, selber gemacht. Nein, überhaupt nicht. Du bist nicht mal selber auf die Welt gekommen, das ist deine Mutter. Ja, und es sind Ideologien und Asaf kriegt diese Lüge, diese Lüge auf dem Leim. Und er ist nicht nur drin, sondern er ist auch drin gefangen. Und es gibt einen Spruch, wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Kennt ihr das? Wenn ich nur einen Hammer habe, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Das stellen wir fest bei unseren Kindern. Wenn der Spielzeughammer, das dümmste Spielzeug, das ist ein Hammer, logisch schlägt er überall rein. Aber manchmal erleben wir das genau so. Plötzlich ist alles nur noch schlecht. Eigentlich wissen wir, es stimmt nicht, aber wir kommen da nicht mehr los. Plötzlich geht es allen anderen besser als mir. Und du glaubst, du kommst da nie wieder heraus. Aber wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass wir wie Asaf versuchen, unseren Kopf selber aus der Schlinge zu ziehen. Wir versuchen, wir sind im Treibsand und ziehen uns an den Haaren und hoffen, wir können uns da selber herausdenken, durch unsere Cleverness, durch unsere Schlu Rückschlüsse, die wir in den Gedanken machen. Lesen wir mal Vers 16 im Psalm weiter. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Es war ein Krampf für Asaf, immer wieder zu versuchen, ich, vers ich denke mich jetzt da raus. Leute, das ist die falsche Waffe. Das ist eine fleischliche, menschliche Waffe, und die ist zu schwach. Die reicht nicht aus. Das ist leider alles, was Menschen ohne Gott zur Verfügung haben. Sich selber versuchen, aus dem Schlamassel zu ziehen. Menschen versuchen das mit, alles im Alkohol zu ertränken. Sie versuchen das abzulenken durch Multimedia. Sie haben tausend Möglichkeiten, versuchen zu vergessen, aber wirklich draußen sind sie eben nicht. Und jetzt kommt Vers 17. Endlich, Vers 17, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende, das heißt das Ende der Gottlosen. Endlich kommt der Wendepunkt. Asafs Gedanken waren so lange gefangen in dieser Spirale, bis er seinen Blick weg von sich selbst gerichtet hat. Weg von seinem Selbstmitleid und hin zu Gott. Asaf beginnt Gott zu betrachten und dann dämmert es ihn, dass Gott der ist, der letztlich richtet. 
Er wird diese Bosheiten der Gottlosen richten. Das ist nicht deine Aufgabe, Asaf. Gott hat ihn nicht vergessen, Gott hat die Ungehorsamen nicht vergessen und alle anderen Menschen auf der Erde hat er nicht vergessen. Etwas in den Gedanken von Asaf musste sich ändern, damit er endlich diesen Kampf der Gedanken, diese Abwärtsspirale brechen konnte. Und das war weg von sich selber hin zu Gott. Wir sehen also im Psalm 73, 1000 Jahre vor Christus, schon die ersten Hinweise zum Kampf der Gedanken. Und wir können uns identifizieren mit Asaf. Es ist also real, dieser Kampf der Gedanken. Und jetzt als zweites, schauen wir uns mal, was ist die Rolle Gottes überhaupt? Was ist die Rolle Gottes in diesem Kampf, diesem unsichtbaren Kampf, in den Kampf der Gedanken? Was ist die Rolle Gottes? Dazu schlagen wir 1. Korinther Kapitel 10 auf. Ich habe diesen Vers bestimmt schon viele Mal gehört. 1. Korinther 10, Vers 13. Und die Frage ist, habt ihr auch genau genug beobachtet, was da wirklich steht? Ich lese mal 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist ein bekannter Vers. Und wir werden jetzt sehen, was hat dieser Vers zu sagen in Bezug auf diesen Kampf der Gedanken. Ein paar Beobachtungen zu Beginn. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Es geht hier um uns, hier im Fleisch und Blut. Die Versuchung ist echt, die Versuchung ist real und sie zielt auf den Menschen ab. Das heißt aber auch, ja, du bist keine Extrawurst, du bist kein Sonderfall für Gott und plötzlich hast du mit, mit Problemen zu tun, die es noch nie in der Geschichte der Menschheit gab und Gott ist völlig überfordert. Das ist nicht der Fall. Das heißt, ihr Gott aber ist treu. Das ist ein großer Kontrast. Laut Jakobus 1, Vers 13 bis 15 heißt es, dass, dass Gott versucht selber niemanden und er kann auch nicht versucht werden, weil er heilig ist. Dass Gott ist treu, indem er das nicht zulässt, dass wir üben Vermögen beprüft werden. Wir lesen weiter hier, der nicht zulassen wird, dass sie über Vermögen geprüft werden. Warum ist da die Treue Gottes drin? Was hat das für einen Zusammenhang? Warum wird die Treue Gottes vorausgesetzt? Sein Wesen ist treu. Das heißt, wenn er verspricht, dass wir nicht über Vermögen geprüfen, dann heißt es wird immer so sein, immer keine einzige Ausnahme. 1. Johannes 1,9, wisst ihr, was da steht? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Immer und jedes und jedes Mal. Du kannst nicht zu Gott kommen und dann sagen, ah Daniel, du warst schon zweimal da heute und uns Sünden vergeben gebetet. Nein, das ist nicht bei Gott. Er ist treu, er steht zu dem, was er sagt. Gott hat alles in der Hand. Es, es kommt nicht der Fall, dass Gott plötzlich sagen muss, ups, das ist ein Problem, das habe ich noch nie gesehen. 
Das haben Martin hat das angesprochen in, in der Bibelstunde, der Open Theism, die, diese Lehre, die behauptet, Gott lernt mit der Zeit und er kennt die Zukunft nicht und Gott hat einfach so viel Erfahrung, dass er ungefähr voraussagen kann, was passiert. Nein, nein, überhaupt nicht. Und was auch noch dazu kommt, der nicht über euer Vermögen versucht werde, die Versuchung, die Gott zulässt, ist maßgeschneidert. Eine maßgeschneiderte Versuchung. Bin ich froh, dass ich nicht so versucht werde, wie ein Apostel Paulus versucht wird. Stellt, euch, stellt ihr euch vor, ihr hättet zu kämpfen mit den Gewichten, die er zu tragen hatte. Ja, ein Engel, der ihn, ihn, ihn schlagen musste, damit er sich nicht überhebt. Oh, das ist dicke Post. Aber es ist maßgeschneidert. Keiner kann Gott sagen, ah, das ist zu viel, wie beim Surfen, diese Welle ist zu groß für mich. Nein, das ist genau das, was du brauchst. Ich denke ja auch an das Boxen. Da gibt es ja diese verschiedenen Gewichtsklassen. Schwergewicht, Leichtgewicht, Bandarm und, und all die. Es ist maßgeschneidert. Du stehst nicht vor einer Versuchung, die plötzlich ein Problem kreiert, das nicht mehr lösbar ist. Das heißt aber auch, es ist alles unter Kontrolle. Alles. Beispiel von einem Kind, das sitzt auf einer Mauer und der Vater steht und springt. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Und weil der Vater kann das zu 99,9% sagen, dass das wahr ist, aber Gott 100%. Nie, nie hat er was. Komm, springen und dann kann ich dich nicht halten. Alles ist unter Kontrolle. Das heißt, er wird nicht zulassen, dass wir über Vermögen geprüft werden. Überleg mal, was das heißt für den Kampf der Gedanken. Es ist nicht über euer Vermögen. Die Frage ist, Wozu ist es denn da? Und wir lesen weiter, sondern mit der Versuchung den Ausgang schaffen wird. Und ihr guten Beobachter, welches Wort ist da sehr wichtig? Sondern, sondern Kontrast. Sondern, das heißt, Gott nimmt die Versuchung nicht einfach weg, er eliminiert sie nicht, sondern Gott hat ein anderes Ziel und Zweck damit. Mit der Versuchung kommt der Ausgang. Es ist also keine Sackgasse. Ja. Also sonst wäre ja Gott etwas entglitten, wenn du plötzlich hier eine Sackgasse bist und gibt es keinen Ausweg mehr. Und Entschuldigung, Entschuldigung, ihr Menschen, ich habe da was verbockt. Nein. Aber manchmal kommt es eben so vor, als, es, als dass es keinen Ausgang gäbe. Keinen Ausweg aus der Gedankenspirale. Warum ist das so? Überleg, überleg mal. Warum kommt uns vor, dass es manchmal keinen Ausweg gibt? Die Antwort steht im Text. Wir, wir sehen keinen Ausgang, weil da keiner ist, menschlich gesehen. Da ist kein Ausgang, menschlich gesehen. Hier steht, Gott wird einen Ausgang schaffen. Und das Wort hier für schaffen heißt kreieren, erschaffen. Da, wo es nichts gibt, da schafft Gott einen Ausgang. Merkt ihr, wenn ihr mit den falschen Waffen unterwegs seid, ihr, ihr werdet den Ausgang nicht finden. Da kann ein Raum sein mit vier Wänden ohne Tür. Gott kann dir eine fünfte Wand reinmachen mit einer Tür drin. Gott schafft das, aber wir nicht. Deshalb sind wir abhängig von ihm. Das heißt, alles ist maßgeschneidert. Nicht nur die Versuchung, sondern auch der Ausgang ist maßgeschneidert. Von A bis Z. Und hier steht noch, so dass ihr sie ertragen könnt. Gottes Ziel ist es nicht, uns zu zerstören. Er ist kein Tyrann, der uns vernichten will. Und jetzt haben wir eine Option. 
Jede Versuchung eines Gläubigen kann ihn entweder stärken, wenn er Gott gehorcht, oder gemäß Jakobus 1, 13 und 14, ich lese gleich vor, ein jeder aber wird versucht, wenn er aus einer eigenen Lust vorgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das ist eine Kettenreaktion. Wir haben also die Wahl, entweder wir, wir nehmen den Ausgang, den Gott uns bereitet hat, oder wir, wir wählen, da in dieser Gedankenspirale drin zu bleiben, und da müssen wir mit diesen Konsequenzen rechnen. Entweder Wachstum oder Sünde und somit eine ganze Reihe anderer Probleme. Wir ziehen hier ein paar Schlussfolgerungen zur Rolle Gottes im unsichtbaren Kampf. Okay? Ein paar Schlussfolgerungen. Gott weiß genau, wo du stehst und womit du zu kämpfen hast. Gott weiß es, ganz genau. Gott ist treu und lässt nicht zu, dass du über Vermögen geprüft wirst. Gott kennt immer einen Ausgang aus jeder Situation, auch wenn es das für Gott heißt, einen Ausgang zu schaffen. Er macht das. Ein Ausgang zu schaffen, wo vorher kein Ausgang war. Und Gott will nicht, dass wir im Kampf um die Gedanken zerstört werden. Das ist nicht Gottes Wille, sondern es ist ertragbar. Wir haben einen guten Gott, einen guten Gott. Psalm 119, 68 heißt, schreibt der Psalmist von, von Gott, du bist gut und du tust Gutes. Das ist das Wesen unseres Gottes. Diese Realitäten sind sehr wichtig, dass wir die verstehen, bevor wir drin sind in diesen ganzen Gedanken. Weil das sind die Überzeugungen, die uns danach helfen, den Blick weg von uns und zu Gott zu wenden. Also wenn wir jetzt nun wissen, ja, dass der unsichtbare Kampf um die Gedanken seit jeher derselbe ist, seit dem Sündenfall die gleichen Kämpfe, und wir wissen auch, dass alles unter Kontrolle ist, alles von Gott maßgeschneidert auf unsere persönliche Situation und Fähigkeit, dann drängt sich jetzt noch eine Frage auf. Wie sieht das denn praktisch aus, wenn ich Gedanken gefangen nehme unter den Gehorsam Christi? Wie sieht das denn aus? Ja, das ist alles Theorie, ja, das weiß ich alles. Aber jetzt bin ich drin, was mache ich jetzt? Ja, wir schauen dazu ein Beispiel an aus dem Neuen Testament, Philipperbrief. Schlagen wir zusammen auf, Philipperbrief. Wir werden im Kapitel 4 vom Philipperbrief ein Vers anschauen. Zuerst die Frage, was war denn los in Philippi? Was war los in dieser Gemeinde? Die Philippa waren nicht schlecht unterwegs. Okay? Sie waren nicht schlecht unterwegs. Sie waren auch unter Verfolgung standhaft geblieben. Und trotzdem gab es Probleme, die Paulus adressieren musste. Philippa 2, Vers 2. Sagt Paulus, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung oder dieselben Gedanken und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. 
dann Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass ihr Demut einer, in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Was war da also los? Etwas mit der Gesinnung von den Philippern war nicht in Ordnung. Da ist was von Eigennutz, von eitler Ruhmsucht die Rede. Und wir, wir lesen dann weiter von Streitereien mit Evodia und Syntiche. Die haben gestritten und Paulus muss sie öffentlich in einem Brief adressieren. Irgendetwas war da nicht in Ordnung. Und da kommt der wunderbare Vers 5 im Kapitel 2, wo Paulus den Philippern sagt, habt diese Gesinnung, habt diese Gedanken in euch, habt diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist die Einstellung, das ist die Gesinnung, die sie haben sollt und nicht diese eigennützige Gesinnung oder diese eigennützigen Gedanken. Die Philipper sollten ihre fleischlichen Gesinnungen, ihre fleischlichen Gedanken ersetzen durch die Gesinnung Jesu. Paulus schreibt von der demütigen Gesinnung Jesu. Wir schauen im Kapitel 4, 2 wie ich gesagt habe vorhin, die Evodia ermahne ich und die Syntücher ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Und die Philipper haben genau die gleiche Frage wie wir haben. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Wir haben dieses Problem. Wie handhaben wir dieses Problem? Wie kommen wir weg von unseren egoistischen, selbstsüchtigen Denken, oder in den Worten von 2. Korinther 10, Vers 5, wie können die Philipper jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi? Und jetzt lesen wir den Vers, da wir es ein paar Minuten verbringen werden. Philippa 4, Vers 8. Philippa 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, alles was war, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn irgendein Lob das erweckt. Wie beginnt der Vers? Übrigens, also hey, nebenbei, Leute, hey, nebenbei, so falls ihr es vergessen habt, alles, was war, alles, was er war, alles, was rein, das erweckt. Oder im Griechischen kann man auch sagen, Darüber denkt nach. Darüber denkt nach. Ihr könnt euch an Asaf erinnern. Bis seine Gedanken endlich weg von... Und darüber hat er nachgedacht. Wer ist sein Gott? Und genau das sagt Paulus hier den Philippern. Darüber denkt nach. Zieht dies in Betracht. Wenn er sagt, ja, alles was wahr ist, alles was wir in Gott haben, das ist wahr. Und der, der Gott ist, ist wahr. Er ist Wahrheit. Oder im Kontrast, entspricht das der Wahrheit, was ich gerade denke? Überlegt euch mal. Ist das wahr, dass mich Gott nicht mehr liebt? Ist das wahr? Stimmt das mit seinem Wort überein? Ist das überhaupt wahr, dass mich Gott vergessen hat? Das sind Lügen. Die können wir ziemlich einfach mit der Bibel widerlegen, Aber in diesem ganzen Schlamassel der Gedanken merken wir das manchmal gar nicht mehr. Plötzlich, oh Gott hat mich vergessen, Gott hat wieder Asaf. Nein! Alles, was wahr ist, er weg. Und wenn es eine Lüge ist, weg. Oder hier steht noch, alles, was ehrbar ist. 
Oder in anderen Worten, alles, was nachahmungswürdig ist. Zum Beispiel, ja, sind das jetzt ehrbare Worte, nachahmungswürdige Worte, die du jetzt gleich der Mikrokassiererin sagen wirst. Ist das wirklich ehrbar, was jetzt du gerade tun willst? Das müssen wir vorher denken, weil wenn das vorher gemacht dann kommt es eben nicht raus. Ja? Vielleicht sagen wir einfach, vielen Dank, einen guten Tag, Stadt. Boah, du musst nicht so lange warten. Ehrbar, nachahmungswürdig. Oder steht hier weiter, alles, was liebenswert ist. Oder alles, was lieblich ist. Oder alles, was eine andere Person als liebenswert aufnimmt. Okay, Beispiel Ehe. Ist das das Liebenswerteste, das du deiner Frau oder deinem Mann jetzt sagen kannst? Überprüfe das vor. Erwäg dies. Denk darüber nach. Ist das liebenswert, was ich jetzt gerade tue? Und, und es ist jetzt halt keine, keine Predigt über Ehe und Familie, aber manchmal ist es das Liebenswerteste, dass wir der anderen Person aufzeigen, dass sie in Sünde lebt. Das ist manchmal das Liebenswerteste, das wir tun können. Aber manchmal ist es auch das Liebenswerteste, wenn wir etwas übersehen, weil wir wissen, die Person hat das nicht extra gemacht. Und die Auflistung ist nicht mal komplett. Er sagt dann, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erfägt. Und jetzt ist die Frage, woher wissen wir, was wahr ist? Woher wissen wir, was liebenswert ist? Woher wissen wir, was ehrbar ist? Woher wissen wir das? Und ich glaube, die Antwort liegt mittlerweile auf der Hand, aus dem Wort Gottes. Könnt ihr euch noch erinnern, was die Waffe ist? Das Wort Gottes. Epheser 6, die Waffenrüstung. Immer noch das Wort Gottes. Das heißt, was Paulus hier auflistet in Philippa 4, Vers 8, ist ein biblischer Gedankenfilter. Ein biblischer Gedankenfilter. Und da wären wir manchmal froh äh, über, über, über solche Filter. Ich wäre froh, hätte ich das schon mein ganzes Christenleben ernst genommen, was da gekommen ist. Das hat mal ein, ein, ein Lehrer in der Schule gesagt. Es gibt einen kleinen Mann in deinem Kopf. Und wenn der schreit, sag das nicht. Dann hör auf den kleinen Mann. Aber meistens dann rennt man voll vorbei und es kommt trotzdem raus. Ja, und das ist nicht unser psychologischer Ansatz, die kleinen Männer, die im Kopf reden, sondern der biblische Filter, ein biblischer Gedankenfilter. Die richtige Brille aufhaben, dass wir richtig denken und eben nicht in diesen Gedanken, in diesem Kampf um die Gedanken oder der Kampf der Gedanken gefangen sind. Und wir brauchen diesen Filter. In uns selber ist, nicht, ist kein guter Filter drin. Wir brauchen den Filter, um, um sündige Gedanken überhaupt zu erkennen. Sonst spinnen wir das weiter wie ein, ein, ein großes Makramee und dann haben wir ein größeres Problem als zuvor. Und irgendwann folgt den Gedanken die Tat. Die Tat kommt nicht einfach so, die böse Tat. Ich kann mich erinnern an einen Artikel, der hat, glaube Martin verteilt, der heißt die Anatomie einer Affäre. Ist das so, Anatomie einer Affäre? Irgendwie so heißt das. Ja, genau. Und in diesem Artikel geht es darum, dass eine Affäre nicht einfach aus dem Blauen geschieht. Da geschehen viele, viele Schritte vorher und die beginnen in den Gedanken. Warum glaubt ihr, dass Jesus den Pharisäern dann sagen muss, dass es schon Ehebruch ist, wenn man in den Gedanken Ehebruch begangen hat und nicht erst, wenn die Tat kommt? Das ist für uns umso mehr Warnung, dass wir diese Dinge vorher adressieren und nicht erst, wenn es zu spät ist. Die Konsequenzen von einer Sünde in den Gedanken sind noch kleiner, als wenn es in der Tat dann kommt. Die Veränderung muss also innen geschehen, bevor alles rauskommt. 
Und, und ihr merkt, das letzte Mal haben wir über, darüber gesprochen, dass wenn, wenn wir die, Paulus hat, lebt zwar in Fleisch, aber er hat geistliche Waffen. Wenn wir jetzt aber versuchen, von außen Dinge zu, zu reparieren, dann haben wir, sind wir auf der falschen Ebene. Wir kämpfen mit der Wasserpistole und sind im Krieg und passiert nichts. Das ist der falsche Ansatz, von außen etwas, etwas ändern zu wollen, sondern die Veränderung muss drin geschehen. Die Veränderung muss noch viel früher in den Gedanken geschehen. Und das ist so hilfreich, was Paulus hier den Philippern und auch uns gibt. Auch in, 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 in Seelsorgersituationen, wo, wo ach, gib mir doch einfach eine Checklist, was ich machen muss. Gib mir, sag mir einfach, was ich machen muss. Wir müssen das Prinzip verstehen. Und hier gibt Paulus sogar eine Liste, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was lieblich. Das ist das Hilfreichste, was ich einer Person mitgeben kann. Wir wollen jetzt einige Schlussfolgerungen ziehen zu all dem, was wir hier gemacht haben. Und zwar habe ich hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Fragen zur Selbstprüfung. Selbstprüfung. Fragen wie, warum bin ich in dieser Situation? Warum kämpfe ich gerade mit dem? Es gibt viele Möglichkeiten. Entweder ich war nicht wachsam oder ich, ich habe mich in eine Gefahrenzone begeben und jetzt muss ich mich mit diesen Gedanken rumschlagen. Oder was will mir Gott zeigen dadurch? Was muss ich in dieser Situation lernen? Und das ist so eine wichtige Frage, dass wir uns diese immer wieder stellen. Gerade wenn alles drunter und drüber geht, was soll ich hier lernen, Gott? Du willst mich ja nicht zerstören, du willst mich nicht niederdrücken, du willst mir etwas zeigen, was ist es? Und ein Prediger hat mal das Beispiel gebracht von einem Operationssaal. Jetzt ist Gott gerade dran, durch eine Prüfung an deinem Herzen eine Operation durchzuführen und dann stehst du einfach aus, raus und läufst mit offenem Herzen aus dem Operationssaal. Das ist nicht gut. Gott hat einen Sinn und Zweck dafür und er hat den Ausgang dafür geschaffen. Also wollen wir erkennen, was will Gott mit uns in dieser Situation? Manchmal ist es auch Sünde in unserem Leben, die wir tolerieren und Gott nicht bekennen. Und wenn das der Fall ist, 1. Johannes 1,9, geh zu Gott, bekenne deine Sünden. Aber wenn es nicht das ist, wenn du wie Martin in der letzten Predigt und du ein reines Herz hast, dann hat Gott etwas anderes vor mit dir vielleicht. Oder was habe ich getan, als ich das letzte Mal in der Situation war? Ich, ich weiß, mit, mit unseren Kindern sind wir immer wieder in der gleichen Situation. Und die Frage ist dann, okay, reagiere ich wieder das gleiche Mal wie das letzte Mal? Kann ich etwas besser machen als das letzte Mal? Das sind Fragen, die muss ich mir, muss ich mir selber stellen. Wo ist mein Denken falsch? Kann ich gemäß Philippa 4,8 bestätigen, dass das, was ich jetzt gerade denke oder tun will, lieblich ist oder ehrbar oder wahr ist? Benutze ich die Waffen Gottes oder nicht? Benutze ich meine eigenen Ideen? Und ich kann euch beruhigen. Diese Fragen der Selbstprüfung ist ein ganz normaler Bestandteil von persönlicher Heiligung. Das ist ein ganz normaler Bestandteil. Das ist nicht komisch, das ist nicht abnormal, sondern es ist eine Tugend, es ist nachahmenswert, dass wir das tun. Das heißt aber auch, dass wir zwei Extreme meiden müssen. Und ich, ja, zwei, zwei Extreme. Das erste Extrem ist, Selbstprüfung ist für Weicheier. Ja, die, die wirklich geistlich sind, die haben das nicht mehr nötig. 
die, die wirklich geistlich sind, denen ist immer sofort klar, was los ist. Und das ist fatal. 1. Korinther 10, 13 haben wir gelesen. Den Vers vorher steht, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Es ist fatal, wenn wir denken, ah, ich muss nicht über, über, darüber nachdenken, was sie meinen Gedanken, ah, ich habe alles im Griff. Nein, das hätten wir von Asaf erwartet, war aber nicht der Fall. Und das zweite Extrem ist, wenn man die Selbstprüfung als Selbstkasteiung benutzt. Und das ist fast noch die schmerzvollere, das schmerzvollere Extrem, weil Selbstprüfung wird dann zur Selbstkritik, Selbstkritik wird zu Selbstmitleid, in, in Depression, Angstzuständen, bis zu Zweifel an der Errettung, weil unsere Selbstprüfung gar nicht darauf absieht, was will Gott, sondern ach, ich armer, ich mitleidige armer Tropf. Das passiert Asaf, das ist Asaf passiert. Er hat sich dahin begeben. Aber versteht ihr den Unterschied zwischen Selbstmitleid und einer biblischen Selbstprüfung? Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht das Gleiche. Ah, ich habe Selbstmitleid, mir geht. Nein, die Frage ist, was will Gott mir in dieser Situation zeigen? Wie kann ich jetzt so denken, dass es Gott ehrt? Es gibt ja dieses Armbändeli. What would Jesus do? Kennt ihr dieses? Ich bin nicht ein großer Fan von dem, weil, weil wir können ja nicht übers Wasser gehen. Wenn Jesus Wasser sieht, können wir nicht einfach drüber gehen. Aber die Frage ist sich trotzdem... Würde das Jesus ehren, was ich jetzt hier gerade tue, was ich jetzt gerade mache? Dieses E-Mail, das ich jetzt gerade auf, auf Senden drücke, ist das etwas, was Gott ehrt oder ihn verunehrt? Also ich, hoffe, ich hoffe, dass diese Predigt von heute Morgen euch, euch geholfen hat, Klarheit zu verschaffen in Bezug auf den unsichtbaren Kampf und noch konkreter, was los ist in der Gedankenwelt. Jetzt verstehen wir auch die persönliche Haltung von Paulus von 2. Korinther 10, von, vom letzten Mal, Sanftmut und Milde. Warum konnte Paulus sanftmütig und milde sein in dem Kampf? Weil er weiß, dass Gott ihn nicht über Vermögen prüft. Weil er weiß, dass Gott ihm die richtigen Waffen zur Verfügung gestellt hat. Weil er weiß, dass Gott entweder sein Wachstum oder das Wachstum der Korinther und die Reife der Korinther zum Ziel hat. Weil er das weiß, kann er sanftmütig und milde sein. Das will Gott auch für dich und für mich. Und seine andere Haltung war, er war auch mutig und zuversichtlich. Ja, er weiß, dass Gott die richtigen Waffen zur Verfügung gestellt hat, dass Gott immer einen Ausweg schafft. Gott hilft Paulus, richtig zu denken, richtig Dinge richtig einzuordnen, Dinge richtig zu sehen. Und das haben wir auch nötig. Wir sind leider noch in dieser Welt und unsere Gedanken, unsere Gedankenwelt ist noch nicht 100% richtig. Aber ich hoffe, dass wir im, im Begriff der Heiligung auch unsere Gedanken ähm, ähm, heiliger werden als zuvor. Ich habe hier einen ein Schlusssatz notiert. Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi heißt also, dass du und ich lernen, biblisch zu denken. Und biblisch zu denken heißt, wie Christus denken. Und wie Christus denken heißt, ihm immer ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Ich lese zum Schluss noch Philippa 4, Vers 7. Der Vers, bevor dem, den wir angeschaut haben. Da sagt der, der Paulus, und der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, 
wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Lass mich noch beten zum Schluss. Oh, großer Gott, wie froh sind wir, dass du kein Tyrann bist, der uns niederdrücken will, der uns zerstören will, sondern du bist ein guter Gott und du willst, dass wir, wir lernen, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Und manchmal beinhaltet das auch, dass du uns prüfen musst, damit unsere, unser wahrer Glaube zum Vorschein kommt, damit wir Sünde, die in unserem Leben ist, korrigieren können, damit wir uns wieder ausrichten auf dich und nicht auf uns. Wir danken dir, dass du, dass du der Grund warst, warum Asaf wegkam von diesen zerstörerischen Gedanken. Und du bist auch heute noch der Grund, warum wir einen Ausweg haben. Und wenn keiner da ist, da schaffst du einen. Danke, bist du ein guter Gott. Und wir brauchen deine Gnade, deine Hilfe, selber in unseren Gedanken den richtigen biblischen Gedankenfilter anzuwenden. Gib uns die nötige Ruhe, auch einen Schritt zurückzutreten und die Situation biblisch zu betrachten und, und, und auch für die, die, die wirklich zu kämpfen haben, auch mit, mit ihren Gedanken und, und mit diesen Abwärtsspiralen, Herr, du, du bist der, der den Ausweg schafft und du hast alles in deinem Wort gegeben, was wir brauchen und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Freude, auch dir nachzufolgen, weil wir dir immer ähnlicher werden wollen. Wir danken dir für, für dein Wort. Amen.